0: 本节目由生动活泼制作播出
1: 。Hello， 大家好，欢迎收听我们这期 Bonus 的硅谷早知道，我是戴燕。那到现在为止，相信大家对 Wall Street Back 华尔街赌博、散户博弈、华尔街做空机构的事件已经有了不少的了解了。那其实作为一个曾经一直看股权一级市场投资的投资人，我是一个二级市场投资的小白。事件一边的发酵，我也一边不断在努力补课。这一期的节目是我在建构自己的认知的同时，也希望能够分享给大家，帮助大家从不同的角度来了解整个世界。所以这一期我们会采访两位嘉宾，一位是事件的亲历者，一位是专业的机构投资人，他们会从不同的角度来给大家分析这个事件。另外，我想要先说一下的是我们的免责声明：本节目涉及的所有主播和嘉宾的谈话内容、评论、show note 等等，仅供参考，并不构成任何的投资建议以及专业意见。主播以及生动活泼也没有持有 GameStop 的股票
2: 。欢迎来到生动活泼
1: 传媒旗下《硅谷早知道》第四季，这个世界因科技创新而巨变。那就请和我们一起在最前线观察科技创新所带来的变化、影响和机遇。那第一个来和我们分享的是阿法。阿法是在硅谷的一家媒体科技公司任 职， 他也是小声喧哗的主播。其实我在周四找到他的时 候， 其实只是想闲聊一 下， 但是他和我提起了他从 GME 在二十刀的时候他就买入了。所以我想让他来硅谷早知道上面分享一下，所以我们也就约在了第二天，也就是周五的时候录制了这期节目
2: 。大家好，我是艾弗拉，哎，不能说是亲历者吧，我只顶多就是一个旁观者，然后另外就是小小的有参与一点点
1: ，也是跟这个 Chamas 一样，是放了一点钱学习一下嘛，<笑><笑>放了一点钱，放了一点
2: 钱。<笑>我觉得我说出我把我的经历说出来，大家都会很气愤，因为我真的是就是所有的操作都是按照市场反着来，所有的操作都是亏钱的个方向来的。所以，就如果我真的把我的那个交易的列表给大家列出来的话，大家肯定就觉得我特别傻，我特别蠢，然后错过一夜暴富的机会啊。不过就是可能真的是没这个命吧
1: 。<笑>那我们等一下再讲你这个经历哈，我想先了解一下。你其实一直是在这个论坛里面泡吗？就这个 subreddit 泡，还是最近因为了解到有这样的 GME 的这个事情才进去的
2: ？呃，我是一开始大概是佛系泡吧，然后一开始我就觉得啊，有没有可能会发发掘一个宝藏，然后刷到一个比较厉害的这种尽职调查这种滴滴帖，然后小赚一笔，然后直到就是两三周前，就是当游戏驿站这个股价还在二十块钱的时候，我是开始每天就在上面泡着。呃，包括我之后还加入了 Wall Street Bets 的那个 Discord 的频道，然后我就是大概最近两周时间，比如听、就是、说，比方说你看我的屏幕使用时间，就肯定 Reddit 每天那个屏幕使用时间都是两个小时、三个小时，就是我每天都在上面
1: 刷。你本来是用其他的一些交易软件或其他的论坛来获取这些这个金融的交易的信息，或者得到一些可能这个资讯，但只是最近才入了这个 Wall Street Bets 这个坑，是吗
2: ？对对，没错没错，就。不过就是我作为一个初入股市的人，我完全是一个小白，然后那个我的 Robinhood 里面也没有多少钱，又恰好我在发现 w a t e r y b a t s 这个论坛之后的那么一两一两周，然后我发现了 GME， 因为当时 GME 就是在两三周之前已经是 w a t e r y b a t s 上最被讨论的一个股票了，然后我就发现就是我自己发现 w a t e r y b a t s 和 GME 这个股票热起来的这个时间线好像正好突然就重合了
1: ，也是一个偶然吧。嗯嗯。所以你一开始就觉得哦，那什么是 convince 了你，就是让你相信这个是有价值的、会上升的一只股票呢？啊，我觉
2: 得很多吧。一是里面有很多很多这种就是 due diligence 这种尽职调查帖，的确写了很多详实的内容，就关于说 Citron 还有这个 Melvin Capital 是怎么去做空。GameStop 这支股票的，然后里面有非常非常多详实的证据说，说很多科普的科普帖。没错，没错，很多科普帖，然后写的的确非常靠谱。然后其次就是，呃，我进去之后就有一种被里面的被里面的黑话洗脑的感觉，就有点感觉自己被吸纳进去，成为里面一员的感觉。因为我当开始一步一步去破译里面的那些黑话的时候，我会渐渐发现我自己已经融入到他们的那一套黑话里面去了
1: 。有没有一些举例呢？比如说是像什么样的黑话，让他们可能表现出来是在吃着什么 Cheetos， 为什么在在地下室里面
2: ？对，就比方说很多人他喜欢在 w a s h r e e t b e t 上晒这个 Yolo 的铁。就是 Yolo 的意思就是说 You Only Live Once， 你只活一次。然后很多人就说啊，我今天要把我所有的钱都 Yolo 这只股票。呃，然后呢，里面还有很多黑话，就比方说他用很多 emoji 代表不同的意思，有一个 emoji 就是有一个钻石，然后有一个手。嗯就是 diamond hand， diamond hand 的意思就是说这只股票你只拿不卖，然后就等着它涨。然后和 diamond hand 相反的一个呢叫做 paper hand， 就是一卷卫生纸的那个 emoji， 然后再加上对对对一个手的一个 emoji， 叫就叫 paper hand。这个 paper hand 的意思就是说你扛不住跌涨，你一看涨有钱了，然后就卖，或者你一看跌哎害怕了你就卖。这其实是完全和这种理性投资或者价值投资不同的一种感觉，因为上面 w a t c h e r e 上很多人都是投机者，或者是这种 day trader， 就是频繁的做交易，所以才会出现这种 diamond hand 或者 paper hand 这样子所谓的这种比较奇怪的这种动词。然后呢，如果说你 paper hand 了，如果你这这支股票拿不住，你交易了的话，那么你就是一个 gay bear。gay bear 的就是一个彩虹，旁边有一个小熊，<笑>呃，就是你会看到就是这个彩虹和小熊，然后这个钻石和手，还有这个卫生纸和手，就这样子的 emoji 大量充斥在这个 wash your bets 里面
1: 。但听起来他们其实是鼓励大家来长期持有，然后是这个价值投资的这种导向的，不是吗？对，其实
2: 就是因为过去的大概两到三周<笑> ，wash your bets 上基本上讨论的股票，就是最多讨论股票只有就是 GameStop 一只了。呃，所以大量的人都会出来说，就是你一定要 diamond hand 这只股票，你不能 paper hand。然后很多人就呃发自己的那个银行账户，或者是发自己的那个 broker 里面的余额，说我今天损失了多少多少钱。但是 it's okay， 我要 diamond hand 这只股票。然后或者说我我已经赚了这么多钱，但是我依然要 diamond hand 这只股票。然后我就不卖它，直到我希望出现的结果出现。然后可能是比方说那个 Citron， 或者是 m e l b o u r n e Capital。就被迫就破产啊什么的，然后或者是其他的一些结果。但是里面就这个 Wall s t r e Bets 里面有一种非常奇怪的这种组群或者这种抱团的文化，就是说大家全都不 s 然后大家全都不要 paper hand， 大家全部都戴 m 嗯嗯嗯
1: 。所以今天其实这个是 Wall Street Journal 是吧？然后采访了里面这个一个核心人物，这个叫做 Deep 对对对 F in Value 这个人对吧？他叫做这个 k e y s k i l l <笑>你帮我们介绍一下他吧。
2: 他是一个非常神秘的一个 PO 主吧，他在从大约一年前就开始，呃，在 Wall Street b e t 上就发自己对呃游戏驿站 GameStop 这支股票的一些分析，然后他就觉得啊、呃、这支股票以后一定会涨，于是他在早期就大概投了五万到六万,万块钱去买一只每天都在下跌的股票，然后很多人就在底下嘲讽他，直到最近呢 ，GameStop 游戏驿站。有一个新的 CEO 上任，然后这个 CEO 之前是 t r 初一 .com 的总裁，然后他之前带领着 t r 初一 .com 上市了 ，IPO 了，所以他有之前有非常辉煌的战绩，所以大家都认为说，如果这个人叫做 Ryan Cohen， 如果他做了游戏驿站的这个 CEO， 那么一定会领导游戏驿站走向辉煌。然后这个时候呢，游戏驿站又是华尔街就是最被做空的一只股票，所以说这么几件事情合在一起之后。大家都纷纷把眼光投向了，就是 Deep Fucking Value， 他之前一直在 p 抛的一些内容，就大家突然发现说，哦，原来这个人这么早就已经开始关注这只股票了，然后原来这个人就是在不断的写各种各样的帖子，然后就鼓励大家买这只股票，然后同时呢，就在最近两两周的时间，就是 Deep Fucking Value， 他作为一个大概是 w a s h r e e t Batman 一个稳定军心的这么一个形象出现，他每天都会发一张自己的截图，就是自己 Broker 余额的一个截图。然后人们就发现，他的本金大概从五万块钱一直涨到了，我不
1: 记得好像四五四五千万了，是吧？今天又涨了，今天已经三百多块了嘛？对对
2: 对对对，四五千万美元，然后就是基本上他的那个投资的总收益率是将近百分之四千多，就是这个人就完全就成为了一个大家所敬仰、所膜拜的一个神秘的一个。一个 god， 一个神，然后他每天就什么都不说，就发一张截图，就发一张自己这个收益的截图，意思就是说我还在 Diamond Hand 这只股票，我还在持有这只股票，所以就大家不要卖。然后，于是现在 Wall Street Bets 很多人就说哦，只要 Deep Fucking Value 不卖他的股票，那我也绝对不卖。呃，于是今天呢，他是大概早上九点的时候 ，Wall Street Journal 发了一篇文章，然后揭秘了他的真实的身份。那个一个配图就是那个文章上的配图特别有意思，他真的就是一个戴着耳机一个宅男，就是真的是。在地下室里面，然后做着各种 YouTube 直播的这么一个宅男，和人们心里面想象的一个 w a s t c h e r Bass 的一个这个典型的用户非常非常的符合
1: 。然后我看他其实也是34岁，然后也是刚刚喜当爹是吧？他两年他又当喜当爹，<笑><笑><笑><笑>有有两个孩子是吧？也是刚刚一两岁的样子。他并不是一个完全小白，或者是只是在啃老的，在这个地下室里的这样的一个人。他其实还是。蛮在这个投资行业里面是,是有一定的行业背景的，对吧
2: ？没错，没错。其实这和我的观察也相符，因为我的观察就是，其实，在 Wall Street Bets subreddit 里面混的很多人，其实都是硅谷的一些马农啊，或者是平时自己对投资就有所了解的人。我是觉得这个板块的很多用户非常的多元，就不仅仅是真的只有就是我们脑海中想象的那些屌丝，而且是真的有一些所谓的这种精英阶层的，或者是。中产阶层的人在里面灌水，在里面混嗯。嗯
1: 嗯嗯，所以他们其实只是不是把这个 trading 这个做交易作为是本职工作，但他们其实还是对这个 trading 事情是是认识的。然后大家是在这个真诚的在交流这个信息
2: 。对，我觉得就是应该是在就是游戏驿站。整个事情爆发之前，我觉得是大概有这样一种氛围
1: 。但你刚刚说是之前，那现在呢？我看其实现在已经是六百四十万的这样的一个呵呵一个群组了。然后因为这个事情发生之前，我记得才有两百多万，是吧？所以那其实多增加了这个四百万人。那这个其实还是蛮鱼龙混杂的这样的一个组织。那到底是谁？因为我看他们还有一些这个周边还可以卖，从杯子啊到这个文化衫，这些营收最后都是归到什么人的手里呢？我不知道这个你有没有了解？嗯
2: ，这个我也就是不太清楚到底是谁组建了 w a s h e r b a t s 这个组织，或者说我觉得这个组织或者说这个 Subreddits 里面的核心就是一个非常去中心化的这么一种组织的感觉。嗯、其实最近有一些人，比方说在 Twitter 上。呃，宣布说，我就是 Wall Street Bets 的代言人，就是甚至让 Twitter 给了他一个这种蓝色的那个小标签，就意思是已经认证过的。然后很多人依然很不满，说是你你并不能代表 Wall Street Bets 这个板块，我们并不认可你。Wall Street Bets 就是人民，就是群众，就是我们这些屌丝。他们称自己是 a u t i s t 或者是 r e t a r d l i r i 就是弱智的意思。Wall Street Bets 是由我们这些弱智组成的，就是任何人都不能代表我们。
1: 那所以你怎么看待这个组 织？ 一方 面， 其实我 呃， 我刚听你前面讲 了， 他们对很多的这个 LGBTQ， 他们其实很不政治正 确， 然后他们其实有一些非常的这种不好的这种言论在里面。但他同时好像又是代表了人民群 众， 代表了这种被欺压的这种散 户， 我们叫这个 Retail Investor。你是怎么看待这个组织 的？ 怎么说
2: 呢？ 呃， 我觉得开始渐渐的去。把 Wall Street b a t s 整个这个论坛引向一个政治的叙事的，算是一个导火线，就是一个著名的一一个帖叫做 An Open Letter to m e l b o u r n e Capital, CNBC Boomers and Wall Street, <笑>呃 w a s t r e Bets。<笑> <Westry> Bet. <笑> CNBC 变
1: 成 Boomer 了，他们很伤心。<笑>
2: 就是除了呃 Wall Street b 投资人推荐的这些股票以外，其他的股票全都是 Boomer Boomer Stock。另外另外一个回话回话就啊，你怎么会投资 Boomer Stock？ 我们不投资 Boomer， 我们都要一夜暴富这样。这个著名的铁，其实这个故事主线就是说，我是一个 Wall Street Bad 上一个普通的屌丝。呃，我在2008年金融风波的时候，我仍然是一个小孩我目睹了当时我父母。在这个金融风暴之下是如何的屈辱，如何的，就是失去了他们毕生积攒的很多财产。然后这个帖子里面还有讲说，他的父母就是在那次08年金融风波之后，他们家吃了一整年的 pancake， 还有这个 powdered milk， 都是就非常非常便宜的一些食物。嗯、这个帖子发了之后，就底下的留言以及他这个 upvote 的数量就爆掉了。底下很多人都开始说,说，说这哎，我和你有一模一样的经历。我和你有一模一样的故事，我父母都是被2008年这次金融风波，都是被华尔街那帮呃那帮人给彻底摧毁掉的。然后我我也有这些惨痛的回忆。然后底下就是跟帖，就是上千条、上万条，就各种人都在说自己有非常非常深刻的、刻骨铭心的记忆。呃，所以就是从这里我们就可以开始说说，的确，呃 ，Wall s r e e Bets 这个散户对于华尔街做空的这种复仇。的确是有一个非常根深蒂固的一个美国从经济上、社会上和政治上的一个源头，而这个源头就是零八年的大公司的就这种贪婪、不公和社会的不平等，以及这种华尔街肆无忌惮的这种吸纳财产的这样一个事情。然后很多人就就评价说，呃，这次的事件有点像是在网络空间中发生的“占领华尔街”。嗯，而且人们是真的是货真价实的从华尔街身上拿到了钱，因为的确是有些散户。从这个游戏驿站以及其他几只股票的上涨中赚
1: 到了不少的钱。对,对对，我看有的人他把自己的很多这个欠款啊，特别是这种学生贷款，全都还掉了，然后再嘲笑这个什么像 CNBC 这些 Boomer 的这些人。
2: <笑>对，很多人都是，就是说啊，就是呃晒出来晒出来这个截图就是 Thank you Wall Street Bets， 然后谢谢你已经还清了就是联邦政府的这个学生贷款，然后有的人是啊、呃、买了一些很多就就自己从来不敢想买的一些东西。嗯,嗯,嗯。对，甚至我我有一个朋友，他说他自己的邻居是一个十九岁的小孩就等于说美国的低保户吧，啊、嗯，然后这个小孩就最近就在游戏驿站这支股票上赚了一万五，就是我身边就都能零零星星
1: 听到很多这样的故事。嗯嗯,嗯。但其实我们也知道，其实现在很多不管是一些华尔街的精英啊，还是这种可能是比较有经验的、sophisticated 这样的一些投资人，他们都会。把这样的一个论断抛出来，就是说，那现在股价已经这么高了，那下一步他因为没有根据他的基本面，然后确定他的估值，因为是被炒起来的，那总有下降的一天，总有被这个割韭菜的一天。那可能这些人他提前抛掉了，那他可能赚到了钱，那后面的人怎么办？那其实这个是这种，我不管他叫他这个更 sophisticated 的这个投资人，还是叫他 gatekeeper。然后呢，那他们其实是有这样的一个 concern 在市场上的。我不知道你这两天有没有在群里面这个继续在看，不是群了，在这个论坛上面再继续在看，他们对于有对于这样的一些观点的这种反馈吗？还是他们觉得我们继续冲高，我们就是要这个 diamond hand？
2: 哎，现在我我自己觉得比较痛心疾首一点就是，就当刚你说啊、呃，现在 Wall Street Bets 这个论坛上已经，它的人数已经涨了不止好几倍。大量的一些新的用户冲进来之后，你就能会发现，现在 Watcher 上充斥的内容很多的都非常的，就是 Illusional， 就是不断的在说啊，我们一定要 Diamond Hand， 我们要 d i a m o n d Hand， 绝对不能卖。有有这么一个论断，就是说，的确有很多很多的普通人，就这种小屌丝，他因为呃 Watcher Bass 赚到了钱，但是也的确的确有很多正在受苦的普通人。就因为一时的头热，把自己的全部身家都 y ulo 了进来，然后现在可能在等待一个不知道结果会是怎样的收场。就很多人现在依然在发这个净值调查帖说，说因为呃、uh, Melvin Capital 还有 Citron 在不断的做空这只股票，所以呢，现在的一个市场格局就已经变成了股票的供需之间的关系。嗯、就意思说，呃，如果说 Melvin Capital 和 Citron 要 close 它这个做空的一个 contract。那么意思就是说，必须他以后要从散户手里面把股票再买回来。就是现在仍然是有这样的一些言论，我是没有能力去调查或者是事实核查这个事情到底是不是真的，嗯嗯是不是就是 Melvin Capital 还有 Citron 两个做空机构真的有没有去 close 他们这个做空的 contract？ 但是现在依然很多人坚信说，呃，华尔街的血还没有流干，我们还要继续的去这个 short squeeze 他们。嗯
1: 嗯所以其实现在更多的像是一种叫什么 financial activism， 就是大家就在为了抗议，为了这个去打击华尔街，宁愿自己可能我输掉我大概几个股，输掉几百块，甚至可能一个月工资，我也在所不惜。是这样的情绪更加充斥着这个论坛吗？嗯
2: 、呃，我觉得这样的情绪也有。比方说，我自己就是因为我是我啊，说起来又让大家笑话了，<笑>就是我我是一个纯粹是一个呃高买低出的。这么一个操
1: 作， 对 对， 那我们讲一下你的这个整个的过程吧。你二十块钱进 的， 你现在已经财富自由了 吗？ 嗯，
2: 我现(笑)在(笑)如果财富自由的 话， 我就先给硅谷早知道捐个大几百个 million。很可 惜， 我没有抓住这次机 会， 没有得到命运女神的眷顾。哎， 我是二十二十块 钱， 我在。观察的时候，大概入了一下场，入了一下场之后，那个股票涨到40的时
1: 候，我就 paper hand 了，<笑>我就我就卖掉。所以中间过了多长时间
2: ？这个可能有两天吧，一两天的时间、okay. 就已经 double 了。然后 double 了之后，我当时就想啊，是不是到头了？<笑>当时想想自己真的是想象力太局限了。然后涨到40块钱的时候，呃，它没有停下来，它还在继续涨。于是我就有点慌了，于是我又再一次，呃，就是 Paper Hand 又入了一些，嗯、就40块钱的时候入了一些， 4 0块钱入了一些的时候呢，我100多又卖了。我现在说的就是大概是一个几千块钱，就是几千美美金这么一个、嗯、一个一个数量。我并不是就是一入就是入大几万的那种。呃，我我知道我身边是有朋友就是大概赚了大几万块钱，但是就是我我我是最后很惨的。我记记听我讲的故事就是，呃，我就是一百块钱到一百块钱的时候我又卖了，但是到一百块钱卖了之后呢，它迅速就跌到六十，跌到六十之后我在想说 ，OK， 那可能真的就完蛋了，就是这个这只股票就这样了。我就不再参与了
1: 。那次跌的时候，大概是一个什么样的契机吗？我不知道你当时有了解吗？是市场上有一些这种恐慌情绪，还是有些人可能就已经退出了，还是外面有一些什么新的新闻呢
2: ？有有恐慌情绪，比方说我有个朋友，他就是在那天呃，就是退的。他是一百块钱买入，然后一百五卖的。嗯、那那么一天，他就是玩了一次就就退了，就有有这样的。然后还有我看到 w a s t e e t Bets 上的论坛有人晒的说。就是我把我爸的这个 saving， 毕生的 saving 拿出来、wow. 1 5 0块钱入了股，然后但是现在已经跌到60了，然后底下的人都在就是支持他说啊你你一定要 diamond hand 这只股票，他当时说的是就是我爸呃以后要么在豪华游艇上养老，要么就是呃以食物券度日，我印象很很清楚。对，就是回到我的故事，到60块钱之后，我觉得这个这个游戏就要结束了，然后没想到第二天之后竟然又冲到了200多。大概在200多的时候，我好像又买了一批，然后买了一批之后
1: ，它又跌了，然后我在跌的时候又卖了。你一直都是在高买低
2: 卖。对，我一直在高买低卖。然后我最迷之操作的是，呃，在 Elon Musk 就 Elon Musk 在发了那个 Twitter 之后，周三吧。哦天呐，这这个这个星期我过得像是十年一样。<笑>就为因为我每天早上都六点半给自己定表，然后六点起来就看开市。哎，我我这几天真的是这样，就是做做了一场这个 emotional roller coaster， 做过山车。就回回到那个伊朗马斯克，他发了那个推，他发完推之后的第二天，我一睁开眼睛，股票竟然涨到了，记得是三百多还是多少、嗯，就是一个让人没办法置信的数字。因为之前就是在 w a t c h t r e e Bet 上有个 running joke， 就是说我们一定要 Diamond Hand 到。呃，这个游戏驿站的股价到了 420.69 美元，就是 420.69 完全是一个大家来开玩笑的数字，因为420是美国那个抽大麻那个，嗯、哎，那个大麻大麻日，然后69呢，就是一个不可说明的<笑>一个一个数字。Okay. OK， 就是大家都说我们要等到这个游戏驿站 420.69 美元之后我们再卖，但是没想到那天 Elon Musk 推完之后，那天真的涨到了350多块钱，然后我当时就一下有点。慌了，我说，这这这到底怎么回事？难道真的要涨到月球上吗？因为还有一个就是大概一个秘密，就是一个火箭。一个月球意思就是说，呃，游戏一家的股票能涨到月球
1: 上，只能疯狂的涨。对伊朗马斯还说，他如果是涨到某一个阶段，我都不太记得了。一千块钱。对对对，他就会把那个 logo 放在火箭上，对吗？对对对，我我专门查过，这个是谣言
2: ，就是最近、哦就是、有人在那个 GameStop 上就发布这个，呃，这个谣言就是说伊朗马斯 m 承诺，如果游戏一家的股价涨到一千块钱以上，那么他就会把 GameStop 的 logo 印在他下一个火箭上，然后把它发射到太空里。<笑>对，然后当时我又大概就是操作失误了一次，就是三百多买了，然后当当天我没有卖，但是它降得很很低，然后第二天其实就是昨天，天昨天就是对昨天的事情，各大交易
1: 平台都不让交易
2: ，对各大<笑>各大交易平台突然都不让交易了，然后以及就是在星期四的时候，呃 ，Discord 被关掉，呃，然后以及 Washir Basic Reddit 被短暂的关掉了一阵子、嗯，然后当时我的心情就真的是跌入了谷底。我当时真的被吓到了，我说天哪，这不八八六了吗？这不完了吗？那我第二天就是不管怎么样，我就是早上做的第一件事情就是卖掉。就我当时就完全是陷入了一个 paper h e a d 的，就是、就是昨天
1: 早上起来一看到，然后所有的各大的平台，包括 Robinhood， 就说你只能平仓，你不能购买，然后你就 p a n i 了。对，
2: 我完全 p a n i 了，因为第一我脑子里面想的是，这怎么能是合法的？就是。你一个交易平台怎么能够不让散户去买，只能卖？嗯、因为因为所有的散户卖的一个结局就是整个股票就完全就下跌，嗯、然后跌到不行，导致说呃这个做空的这些机构可以顺势去平他的这个空头、嗯，对吧？我当时就脑子里面真的就第一个想法就是，这怎么能是合理的？这怎么是合法的？然后这个时候就 watchlist 上整个的这个板块也开始沸腾。就说我们一定要去呃起诉他们，然后这是这完全不是一个合理的事情，这就是市场操控。嗯、然后还有很多人就是去了那个呃 Robinhood 的总部去当地抗议，去那个地方抗议。但是我形容一下我当时的感觉，就是我我完全不知道该怎么办了，因为我我毕竟三百五十多块钱买的，我毕竟还有几千块钱在这个我的账户里面，虽然真的不多，但是对于我一个就是上班族来说，这也是一笔不不少的钱。我当时就想说，万一它跌到了，跌没了或者怎么样？对,对啊，对，万一就没了怎么样？就我的确在担心我，我我我要失去这笔钱。但是我我是完全心里面被一种愤怒啊，被一种一种受害者的情绪所包围。嗯
1: 嗯，你就觉得是被大公司给就是被这种，所没错没错，就好像突
2: 然你在大街上被人扇了一个耳光、嗯，然后那个人就扬长而去。然后你你没有任何办法一样，就脑子里面唯一想的就是这怎么可能？怎么这,这,这太不合理，太不合理了。接下来的时间线就是到了我我们今天，然后很多的这些美国的政客啊、议员都开始发声，包括伊朗 o n Musk。所以你昨天是卖了是吗？对，我昨天卖了，就是我昨天他只能买不能卖的那个早晨。哎，我当时就想，我说，哎，就游戏结束吧，可能是真的。我能抢回来一点是一点吧，然后就卖掉了，<笑>所以你 overall <笑> overall 是亏了吗 ？Overall 没有亏，因为我毕竟是从二十块钱一直涨到呃四十多，然后又从四十涨到一百多，但是我在操作三百五买入，然后在昨天早上卖掉那一波的时候，我就是把我之前赚的一部分钱就给等于说给扔回去了，所以我最后最后这个结果就是没亏，少赚一点，但是。嗯，的确没有没有因为这个就拿到一笔意外之财或者是怎样，<笑>只不过是真的是感觉自己参加了一场非常非常，唉，有历史意义的一个社会游戏、社会实验。嗯、然后我我一直觉得自己是在参与历史的，也自不停在跟朋友说说，啊，没想到我真的是亲历这场事情的一员。然后我没想到我能就是见证这个事情，我现在
1: 是这样的感觉。好的，这里有一个插播，这里想感谢一下最后一期给我写建议的听众朋友们，特别是名家以及康给了我很多很棒的建议，比如说是下一期我们将全面改版，在原有深度内容的基础上会栏目化，比如像是 SaaS 方向的专题啦，比如说是在地域上面，我们可能也会多多报道硅谷以外的科技公司等等。但我们不会放弃硅谷早知道，或者是说生动活泼最核心的理念，就是给大家带来有深度以及有独特的视角的内容。我们不人云亦云，也不哗众取宠，或者是盲目追求热点。所以下一季会在过年之后回来，但是我需要大家的帮忙。我们想要给硅谷早知道取一个新的名字，没有那么局限的名字了。如果你是一个起名的高手。欢迎在微博生动活泼，或者是在我们的听众群里面艾特我，选中可能会有奖哦。好的，我们再回到节目。Aaron 是在上一季广泛受到好评的节目《中概股回流》的那一期的嘉宾，他是一个二级市场的专业投资人。其实事件一开始的时候，我就有一直在问他，到底从他的专业机构的投资角度怎么看待这个事件。比如像是马斯克说，为什么华尔街投资人能买不存在的股票？到底交易平台 Robinhood 能不能禁止大家交易？他们是不是犯法了？他们连夜从红杉以及 Rabbit Capital 融资十亿美元，是紧急救命的钱吗？等等等等。所以我们约好了周日早上我的时间五点半，他的时间北京周日晚上九点半来做连线。所以大家可以听到我这一起来，声音感觉也没有打开，思路也非常的混乱。一开始第一个问题就闹了一个很大的笑话。Hello Aaron， 欢迎。哎
0: 、hey, ，Hello 丁佳，早上好
1: 。早早早早，呃，那我们先来说一下大家可能最想知道的一个问题吧。大家一般说的这个，连马克思也在诟病的这个 G N G M E 被做空的百分之一百四十啊，为什么会有这样子的机制在华尔街上面存在呢？
0: 嗯 ，OK， 首先是马斯克，不是不是马克思哦，
1: 对,对，说错了，马克思已经那我来一遍已经走了很多
0: 年
1: ，<笑>那我重来说一遍。嗯，好的，那我们先来问一下大家，可能是最好奇的一个问题吧，就连这个马斯克也在诟病的，所谓的这个 GME 被做空百分之一百四十这样的一种做法，是华尔街上面常见的一种做法吗？嗯
0: ，首先啊，就是对于做空这件事情呢，它本身是一个常见的事情。呃、嗯，因为美股它本质上就具有这个做空交易的一些这个金融条件，呃、嗯，那么从嗯这个做空的工具上呢，有好多种可以供选择，比如说这个融券卖出的方式做空，或者用这个期权的方式做空等等。那么在这一次这个事件里面，我们看到的更多是通过这个融券或者借券的方式卖出进行做空。做空是一件非常普遍的事。但是我觉得大家可能比较好奇的，或者说比较关注的是做空为什么会达到百分之一百四？嗯，这个其实也蛮好理解的。我建议呢，就是把这个很多的分析因素把它简化掉。其实是一个很简单的道理，只要大家认为这个股价会跌，或者说认为股价下跌的这个驱动力啊大于上涨的风险，那么他们就会选择去做空。那么反之呢，就是做多。呃，对于这个做空来讲的话，最大的风险就在于当所有的人都要。进行平仓的时候，他们就会去买入这个股票。如果大部分的人在同一个时间段里面都需要进行平仓的话，就会出现这种挤兑。那我举一个例子，就为什么你会把钱存到银行里面？因为你们都相信银行不会被挤兑，就是说不会有所有人在同一时间去银行把自己的钱取出来。呃，即使出现挤兑，也会有金融机构进行担保或者监管机构进行担保。所以，同样的这个道理呢，我们把它换成做空这件事就虽然做空率，我们认为有百分之一百四或者百分之一百或者一个什么数字也好，但是呢，只要大家预期不会有所有的或者大部分的交易员在同一个时间段进行这个做空 cover 的一个集对，那么它就是一个风险可控的行为啊、嗯嗯。所以刚才你说到的这个做空呢，它不是一个奇怪的做法。那做空率的高低呢，本质上也没有一个呃非常好的衡量标准，并不是说百分之一百四就非常高，或者说百分之十就非常低。但是呢，百分之一百四确实意味着它的做空的量比它在市场上的流通量要更大。也就是说，如果所有的人在同一时间都要去买入股票来平掉他们的空仓的话，那么市场上确实没有足够的这个股票的流通盘供他们买入的。呃，但是呢，这种事情大家并不预期会在某一些股票或者某一个时间段同时发生。比如说 ，GME 这一只股票。对于一般的机构投资者来讲的话，它的基本面其实是不大好的。虽然说有更换 CEO， 或者说有一些这个经营上面的一些改良改革，但是呢，它的效果不会在短期里面体现，所以这个拐点并没有明确的出现。那么在这种情况下呢，大家并不会预期这些做空的机构或者你的对手方会突然出现要去平掉空仓的这种行为所以本质上呢，它就是一个交易，那并不是一个非常非常奇怪的做法。
1: 那所以我们总结的话呢，是不是 GME 这一次其实也是有了不同的事件，他们就集中发生了，所以才造成的这次的这个做空，这个叫做 squeeze。
0: <笑>对，我觉得是这样的，就 short squeeze 这个事情，它是需要触发因素。呃，因为 GME 的 short squeeze 这件事情，并不是发生在今年的一月份。如果大家去回顾一下它的这个股票的表现的话，包括它最初怎么被发掘出来，已经是在去年的年中，去年的下半年的时候。g 明这只股票其实发生过阶段性的这个 short squeeze， 呃，只不过说大家最关注的是最近的一个月发生的事情，因为它的市值体量达到了一定的程度，并且每天的股价波动幅度也达到了相当的程度，所以大家比较关注这个事件。那么在去年大家开始关注这个股票的时候，可能起因是因为它的空仓远远的超过了流通量，但这是一个起因，但它肯定不是一个直接的触发因素。当然，我们后来想到，可能跟当时美国的整个的。投资环境也有关系，大家都受到疫情的影响，呃，或者说都在家里面，或者都在远程办公，那再加上这个，呃，也有人说到有美国政府的一些补贴也好，现金的这个个人的补贴也好，呃，所以可能会导致有更多的人有更多的时间去关注一些社交媒体上面发出的声音。那么 ，GME 这件事情其实是一个触发因素被社交媒体快速的放大之后造成的一个结果。所以才会看到后面这个形势汹涌的一个 short squeeze 的一个挤压。嗯
1: 嗯，其实呃，我觉得是不是也是因为这样的一个公司，然后包括什么黑莓啊、诺基亚这几个公司，其实都是大家可能耳熟能详的，大家有一些童年记忆的。所以一般其他的股票来说，是不是也不能够造成这么大的一个群众效应
0: ？呃，我可能不会从这个角度去想这个问题。比如说 ，JME、嗯、那当然是很多美国的呃过去一代吧，上一代人就80后。七零后都在 J.M.E 买过他们最喜欢的游戏，呃，对于他们来说肯定是耳熟能详的，但是不一定对于现在的九零后、零零后来说是耳熟能详的一个公司。
1: 嗯
0: ，呃，包括黑莓，可能我们这代人还用过黑莓的手机，但是现在黑莓最擅长的其实是在这个车载的呃这个软件系统层面去了，所以它在手机这一块呢已经是没有太多的消费者暴露，所以很难说他们是耳熟能详的公司。嗯，但是因为社交媒体在疫情期间。嗯，我们都能够直观地了解到，在美国的社交媒体的这个繁荣程度，呃、嗯，其实是受到了疫情很大的一个触发，呃，各种各样的线上的交流互动的方式都爆发出来了，所以信息的传递速度一定是比前年大前年要快很多，包括你的信息技术的变化、大家社交模式的变化等等一系列因素吧，导致一些本来不大可能被大家关注的事情，突然被放大
1: 。呃，所以刚刚也帮我们分析了，其实这样子的一个百分之一百四的这样的做空，其实并不是一个。特别奇怪的现象，那为什么其实这这些基金经理还会冒这样的险？你觉得以后他还会发生这样的事情吗
0: ？我觉得还会发生，就是还是我们说的那个简化的理解模型，不要把它做的太复杂。呃，之所以做空，就是因为认为它的股价没有上涨的动力，或者认为它的股价。有更大的下跌动力，所以做空。呃，那么对于 GME 这只股票，如果做比较详细的基本面的分析，或者说做一些这个经营层面的，甚至包括情绪层面的股价动量层面的分析的话，那么我相信大部分的投机客可能会做出去做空它的这么一个选择。呃，至于说这个做空率是不是到了百分之一百，大家就会停止做空，这不一定。呃，因为它没有一个高和低的一个界限。就比如说大家最耳熟能详的做空的逼空事件吧，是。零八年的时候，这个大众汽车的这个逼空事件，现在很多的媒体都把这个事件拿来复盘，作为一个对比。但是你要知道，在大众汽车被逼空的时候，它当时的这个做空的做空率只有百分之十二出头。嗯，我们会认为这个比例非常高吗？其实不高，其实跟百分之一百四比起来根本不高。所以，一个股票是否出现 short squeeze， 并不是以它的这个做空比率有多高来做一个判断的。特斯拉曾经在。做空比率百分之二三十的时候也出现过逼空，所以真正重要的不是做空比率，而是我个人的看法或者说一个理解的角度是做空的市值体量。因为当一个公司它的市值非常小的时候，那么对于机构投资人来讲，它即使做空了很大的比率，它的绝对的体量或者绝对的金额也是非常小的，可能这个金额的波动在它的整个 book 里面占比不会特别大。但是随着一个公司的市值逐步的上涨，那么它的这个市值占比，在一天的波动情况下，导致的市值占比会非常的巨大。所以大家看到一个很明显的现象，就是 G M B 这只股票，它最大的波动区间是出现在什么时候？不是出现在去年，是出现在今年的一月份。它的市值越涨，涨得越大，它的波动性反而越大。在它市值很小的时候，虽然发生过 short squeeze， 但是它每天的这个涨跌幅可能百分之五六十、七八十。但是当它达到了200亿体量的时候，它可以出现当日的涨跌幅达到 100% 所以你会发现它的市值越大，呃，当天的波动幅度越大，那么对 short squeeze 的这个影响就越大，所以很难说这个基金经理他们做这个事情是一个非理性的一个判断，他们其实基于一个很严谨的一个个人的判断之后才做出的一个。一个一个做空的决定吧，肯定不是简单的依照这个做空比率来做的。嗯
1: 嗯嗯，所以一般现在我我看的，即使是在上周五，还是在 Wall Street Back 上面有一些人说啊，香源啊，还有其他像 Melvin Capital， 他们其实是没有把自己全部的这个做空的这个来清仓掉的，然后还在鼓励大家继续买。这个其实是不是就是完全的是纯粹的一种煽动了？因为我看的其实还是有一些新闻说，他们其实已经把它平掉了
0: 。嗯。我认为这个事情没法揣摩，因为对于机构来讲的话，他对自己的交易的真实目的会有掩盖的，甚至不排除说他说的是一套，但是其实可能他做的是另外一个方向。嗯，这就涉及到一个问题，就是说大家去煽动散户在做这件事情的同时，能百分之百的确定这背后没有机构谋利吗？我觉得回归常识来看啊，因为美股本来就是一个以机构投资人交易占主导的市场，那么随着这个。市值或者说成交量的大幅的放大，那么里面参与的机构也就会越来越多。当这个成交量每天只在一亿美金的时候，我相信会有很多散户的力量，包括散户的资金集体涌入，肯定会造成当天成交的剧烈波动。但是当每日的交易量达到一百亿美金的时候，你还告诉我说只有散户在里面进行交易，而没有机构的参与，我认为概率其实是在快速的下降的。我还是回归常识，虽然新闻是在往某一个方向去诱导啊。但是在这个体量下面，一定会有很多机构在参与这个交易
1: 。嗯，那所以呃，我不知道 Aaron 有没有看到，其实现在的盘子大概是多大？然后现在你猜现在大概是散户还是机构在主要推动这样的一个价格的起伏
0: ？嗯，其实就我自己的这个理解来看的话，我认为一定会有很多聪明的机构，他一句话也不说，在背后默默的赚钱，因为说话的那两只机构呢，都成了枪靶子。比如说 Melvin 这个基金。其实它的管理规模放在华尔街对冲基金，说小也不小，但是肯定不是大头，肯定不是最大的那几只基金，甚至体量差距非常的大。嗯，那么大家把枪把子对准了这么一个中等偏小型的机构，却忘了还有很多体量比它大很多的机构在背后也有影响市场这个价格走势的这个能力。所以我相信呢，这里面会有很多机构在参与，只不过媒体更偏向于去把散户的这个情绪给。剥离出来，就可能跟当前美国的，呃，整体的这个社会的一些风风格吧，或者说他们的偏好有一些关系啊。呃，其实大家可以从另一个角度来想想这个问题啊，就是一笔交易它一定是有买有卖，也就是说有对手盘存在，这笔交易才会达成。如果假设都是散户在买入推高 GMV 的股价，那么谁在卖呢？散户都不卖，那么就是机构在卖。那机构在卖，它的股票从哪儿来呢？要么它。做空的方式，他在未来一段时间也会再买入股票来平仓，或者说他很早就买了股票，他现在股价涨高了再卖掉，所以这个体量下面一定会有机构的参与，而且数量不会少。
1: 嗯，所以呢，我们就回到了上周四大家这个群情激愤的最严重的一个时候，因为大家知道，呃 ，Robinhood 这个交易平台其实是非常受现在年轻人欢迎的，大部分的这个 GME 的这个购买买卖，然后也是发生在 Robinhood 上面，他们后面的这个投资人，然后也是他们的这个做事商 Citadel， 其实很多人在传言说是他们。这个迫使 Robinhood 在上周四，然后禁止用户买入的这个交易，所以，呃，你怎么看这个事件呢
0: ？首先，我觉得在美国是一个，尤其是在美国的证券市场是一个高度法制化的市场，所以，如果说有这种行为的发生的话，那就是赤裸裸的，呃，赤裸裸的犯法，所以这是个很低级的行为，我不认为他会这么赤裸的去做、就是、这件事儿。呃，对于禁止交易这件事情呢，因为。可能大家要先去了解一下，就是 Robinhood 它的整个的商业模式或者它的盈利模式，呃、嗯，因为它本身它不是一个交易商 ，Robinhood 你可以把它理解为它是一个更像一个渠道，它会把各个交易的散户的这个订单集合起来呢，然后拿到做市商那儿去进行撮合。所以刚才你提到的这个 c i t o d e 只是它合作的做市商之一。那么美国的 SEC 它是有监管的要求的，就是像 Robinhood 这样的。呃，机构呢，它是必须按照一定的季度来披露一个叫 S E C 606的报告。这个报告它会披露在当季度呢，他把多少的这个指令发给了相应的这个交易上去进行撮合。比如说我，我我现在能看到的数据，当然是一个比较之之后的数据了，也是2019年的一个数据。它大概把在纳斯达克挂牌的指令的 39% 发给了 c e t a d e 然后剩下还有 60% 之多是发给了其他几家的这个高频交易商。所以 c e d a d e l 只是他合作的其中之一。如果 Robinhood 禁止了这笔交易，限制了这笔交易，那么一定不是他跟 c e d a d e l 之间的这个问题，而是他跟所有的交易的做市商之间都应该禁止了这么一个交易。所以你不能说这是 c e d a d e l 指示他去做这件事儿。那么根据 Robinhood 他自己公开的这个言论呢，我们也可以找到一些比较合理的端倪吧。我觉得也可以解释他为什么会限制，因为他本质上呢，他会。在撮合交易的时候，也会要向这个交易清算所、向证券交易所要提供一定的保证金。如果他的交易的这些散户的客户们，他们的交易的这个股票当日的波动剧烈，就是巨大的波动幅度，可能会影响到他对交易保证金的这个需求。那就以这个 g m e 的这个例子，因为在过去的几个交易日 g m e 的这个股价是翻倍的，快速的增长。那么相应的话 ，Robinhood 作为一个这个。这个券商他也需要增加他在这个清算所里面的交易保证 金， 所以因为他要增加这个保证 金， 可能在极短的时间内又没有足够的资金能够能够交上 去， 那么他就会在短期内限制对这些股票的交易。后面看到在一天以后 呢， 他又重新开启了对这个 JME 和其他股票的这个交易的许 可， 只不过说他限制你交易的数量。啊，所以，我本质上我不认为它是 Citadel 的一个指示的问题，不能去做太多的这种阴谋论的揣测。
1: <笑>呃，然后我其实我发现，在新闻上面也说，他们连夜在周四其实是融资了十亿美元，然后从红杉，然后以及另外一个基金叫做呃 Ribbon， 这个也是他们之前的两家、嗯、呃风险投资的他们的一个投资者。对，其实这个也是跟这个事件是有关系的，是吗？
0: 对我认为是有关系的，而且一前一后，这个关联度应该是非常大。嗯，他通过这个融资去提高他的呃在交易所的这个清算保证金的这个偿付能力，那么提高了这个偿付能力或者说保证金的支付能力之后呢，他又可以让他的客户买入更多的这个相关的股票
1: 。所以其实我看到从星期五到星期六也是有不断的一些，不管是国会啊，还是一些个人的对。呃 ，Robinhood 的还有 Citadel 这样的一个诉讼，是觉得他们是侵犯了大家的权益了，然后甚至是有一些的呃截图是在网上评论，是 Robinhood 让很多人强制他们平仓了，所以我不知道这样其实是一些阴谋论呢，还是真实的一个存在，我不知道你会对这个一些看法吗？
0: 嗯，首先我没法去判断他这件事情，比如说刚才你提到的强制散户平仓这件事情的真假，呃，我更倾向于从另外一个角度来看待这个问题，就是在。美国的这个大环境下呢，我们讨论很多问题是否合法的时候呢，它更像一个灰度问题，而不是一个黑白问题。因为我们看到美国的很多法律诉讼，它最后是经过双方的反复的举证和博弈，最后才得到了一个相对比较中性的一个结论，甚至有可能没有结论，就在庭外进行 settle。那么就 Robin Hood 这件事情来说的话，我觉得有一个很好的角度，就是去看一看大家跟他开户时签订的合约里面是。怎么约定的？
1: 嗯 ，OK。
0: 也就是说，呃，我作为你的客户，我在 Robin 果开户，你的合约里面 promise 的是什么？如果合约里面有关于风险控制、清算保证金、交易限制等等，会影响散户进行交易的条款，甚至风险提示，那么这些都可以被他们用作法律上进行博弈的一个证据之一。那当然，回过头来说，就包括我在内啊，我们在互联网上开个账号。其实根本就不会去点开那些非常复杂的条款<笑>的，全部看一遍。是的，我们都会直接点击预约同意，对吧？嗯、呃，那么我相信现在讨论这个问题的人，其实都没有去看过跟 r o b i n h 开户的时候他们签的是什么合约。嗯、呃，我建议还是把自己开户时签的什么内容仔细读一遍之后，拿出证据，再来去讨论他们是否合法还是违法的问题。
1: 嗯嗯嗯，其实 Robinhood 在应该是19年的时候有一次诉讼，他们是输掉的，是因为有一个散户是状告 Robinhood 说他们没有就没有帮他们对接到最好的做市商吧，所以他们被惩罚了大概是100多万美元。这种情况会以后经常发生吗？还是 Robinhood 可能以后都会尝试着会改变他们自己的呃盈利模式
0: ？嗯，其实你说的这个情况呢，在去年他不仅是这100万美元的罚款啊，他被 SEC 也。嗯也做过这个相应的处罚，我印象里面是六千多万美金的一个罚款,款，呃，就是在于它披露程度不足够，因为在美股市场上呢，很讲究信息披露的充分性，只要你披露充分，那么在合法合规的情况下，你就可以做这件事儿。所以刚才我们回过头来就说到这个 Robinhood 它的一个盈利模式，其中一个模式之一呢，就是把你客户的这个订单流收集起来，把它转卖给第三方。当然，也是因为 Robinhood 它本身它不是一个做市商，所以它需要把这些客户的订单搜集起来，卖给做市商，或者说卖给能够撮合交易的这个第三方，比如说 Citadel 为代表的这种第三方，他也卖给 Two Sigma 等等一系列的高频交易商。那他们拿这个所谓的订单流怎么去牟利呢？呃，对于这些高频交易商来说，呃，首先他们自己是有自己的这个自由的账户的，他甚至有可能就直接用自己的这个账户里面的股票跟散户进行对手盘交易了，这个交易都不一定要发送到交易所。所以这里面就涉及到一个对美国交易市场的理解，因为美国的交易市场和上市市场是分隔开来的，它跟我们中国是完全不一样。中国有上交所、深交所两个交易所，但是在美国市场上，呃，你在哪个市场挂牌上市和你在哪个市场交易是完全分隔开来的。一个股票可以在纳斯达克上市，但是它可以在纽交所以及其他全国的十几所其他交易所里面进行交易，甚至有可能它不在交易所交易。他就在券商的这个自营盘里面，或者一个叫暗池的地方进行交易，也就是这个非交易所的线下的撮合对 dark pool 直接进行交易。对于这些高频交易商来说，他们的整个系统的优化程度、交易的速度、对信息的获取速度，甚至对散户行为大数据的模拟，都会优于所有的散户。他们拿到这个订单之后呢，在合法的情况下撮合成交一个。不是在当时那个情况下，当时那一毫秒情况下最优的这个交易，但是你很难去证明他给你成交的这个不是当时最优的价格，因为这个价格可能离最优价格就差了 0.0001 美元。但是我们想象一下，如果它是数以亿计的这个交易笔数的话，那么这是可以可以成为一个非常好的利润的池子的。嗯，所以对于每个散户来讲，你要考虑的问题就是说，我愿意每一笔交易订单我去支付五美元、六美元的交易费用。还是说我其实愿意节约这笔费用，但是我并不在意我这只股票成交的时候是否少了 0.001 美元，啊，这是大家要去琢磨的一个事儿。从过去的这个历史经验看，我觉得很多的投资朋友们他们是不会特别 care 这个交易价格上面的一点点损失，而是更在意他节约的这个交易佣金。
1: 对，这个也是为什么 Robinhood 最开始吸引了很多不是特别有经验的投资人进入 Robinhood 的其中一个原因，就是它不需要有这样的一个佣金在里面，对吧
0: ？对，是的，因为它是所谓的零佣金呢，它本质上还是羊毛还是会出在羊身上，它并没有出在猪身上，跟我们的互联网思维呃不是完全一样。呃，但是呢，对于散户来讲的话，你总会做一个抉择，做一个权衡吧。就是如果你两手抓，两手都要要的话，嗯、呃，在有的情况下可能不是那么一个理想的状态。嗯、那么对于 Robinhood 它会不会改变这种商业模式呢？嗯，我认为他有可能会去做修正，会做一些边界上的改变。因为从他接受到了这个 SEC 的惩罚的这个条款来看的话，他根本的问题是出在他没有详细的、透明的披露他这种盈利方式。也就是说，他跟他的这个客户签订合约的时候，他并没有把他这种盈利的模式跟客户讲的非常明白，或者说客户没有理解，说我结了这笔交易佣金之后，你是用我的什么样的其他的方式来谋利？如果他把这个模式在合约里面完完全全透明的 disclose 出来的话，呃，在合法合规、接受监管的情况下，那么这个商业模式我想依旧是可行的。但是如果你说这个交易模式从此不再存在，我是打一个问号的。我认为它会继续存在，但是它会进行优化
1: 。嗯，因为我看其他有一些分析人士也指出，其实 Robinhood 他们在比如说是交易一些量比较大的，像是可能。呃，现在的 Tesla 然后或者是一些可能我们耳熟能详，比如像苹果这样的股票的时候，他们自己的佣金其实是非常低的。但比如可能像是一些小众的股票，然后他们的佣金是非常高的。所以他们自己然后自断手臂，然后禁止了这些的一些交易，在上周四其实是对他们很大的一个打击
0: 。是的，就比如说像这样的这一类的这个零佣金的交易券上吧，他们在呃一些这个呃蓝筹股。或者说交易流动性较好的股票上 呢， 它确实是零佣金。那么它怎么赚钱 呢？ 比如 说， 呃， 交易的客户在里面开这个杠杆交易、融资交 易， 就现在散户最喜欢用的去这个所谓的呃抬升 GM 一股价的方 式， 就是买入它的这个看涨期 权， 这是一种有杠杆的交易。那么 Robinhood 它其实通过这种加杠杆为。客户提供杠杆资金收取利息的模式，它是可以赚到钱的。那另外呢，它也可以利用这个客户的沉淀资金去赚一些这个合理的这个利息。呃，当然 ，Robinhood 现在做不到。就比如它交易一些国际市场上的其他股票，或者交易一些这个相对复杂的金融工具，他们也是可以收取佣金的，并不是所有的东西都是免佣金。嗯，所以对于 Robinhood 来说的话，像刚才你说的，它去限制某一些股票的交易，尤其是交易量如此大、交易如此频繁，它其实是在影响自己的这个收入。
1: 好的，那我想这个最后再请 Aaron 这个帮我们分析一下。那像未来的，比如说是更多的人了解到 w a t e e t Buy 或者其他类似的这样的一些论坛，然后这样的一种事例，我们是呃像是散户，我们这个人民群众当家做主呢，还是其实这个我们其实不能把它当做是这么严重的一个事件？其实也是只是因为媒体把它的不断的影响给扩大了。然后以后我们如果是普通人做。这样的一些交易的话，甚至散户，我们需要一个怎么样的心态来看到这件事情？因为现在其实这呃 ，GME GameStop 它已经这个高居不下了，其实会有一些可能没有那么有经验的这个投资人，慢慢的进入到市场里面，有可能就会发生像是很多人对我们警告的一样，说那后面的其实就是韭菜了，对吗？
0: 嗯，我认为从一个市场的整体的成熟度来讲哈、啊，当你这个市场越来越成熟的时候，它一定是。投资机构的交易的这个占比会更大，那么散户的交易它的占比会更小，所以从这个一大一小的两方面来看呢，你就会知道谁会在价格的主导上更有主导的这个能力。那当然是机构投资人他的主导能力会更强，但是也不排除在某一些股票上面，比如说流动性本来就较小的一些股票上面，散户的这个交易量呢，他会阶段性的占一些更大的比重。嗯，所以我通过这个事情，我其实想到了两种完全不一样的趋势。就当下在美国呢，大家都在。媒体上面比较渲染的是这个刻意的两方面的对立，有点像当年解放战争时期，这个我们在墙上刷的很多标语，这个农奴翻身做主人，地主抽筋又剥皮，就是这么一个散户跟机构对立的情绪。但是你要知道，在国内个人投资者们，他们现在天天都在想的的是抄作业，所谓的抄作业就是这些大型的知名机构或者知名的基金经理，他们买入什么股票，那么散户朋友们就跟着也去买入。所以你看，这是完全两个相反的情绪，嗯、呃，所以我之所以这样讲呢，回过头来其实也是想表达一个观点，就是每一个阶段、每一个特殊的这个社会环境下面呢，它会有一些，嗯、呃，可能跟这个阶段的国情或者民众情绪更相符合的事情发生，但是不管它发生的这个体现形式是什么，都不改变一个趋势，就是越成熟的市场，机构的交易体量会占比越来越大，散户的交易体量会占比越来越小。所以这个趋势是一定是存在的，呃，有没有这个 W SB 这么一个论坛的存在，它都不能改变这个趋势。回过头来说，在中国的这个每一个炒股软件里面都有股吧，我们的股吧的存在远远比这个 WSB 的这个存在，我不敢说更久啊，但是历史肯定是同样悠久，在里面的这个活跃度也一定不会比 WSB 更低。我相信炒股的朋友可能都会有这么一个场景的印象，每一个新股在。打中了新股之后，在股吧里面都会有一个呃着急的帖子，就是说所有的散户朋友们中签之后一定不卖，只要我们都不卖，这个股价就能上天。我相信所有炒股的朋友都看到过这种类似的帖子<笑>、嗯，只要我们不卖，股价就会持续的涨停，因为中国有涨停板制度。但是最后都没有上天，都没有上天，最终还是会有人在顶部卖，一定会有人在顶部卖。嗯、那么对于美股就更简单了。一个股票如果严重的脱离了它现在的这个经营层面，或者它的这个内在价值，甚至它的交易价值，那么一定会有机构锲而不舍的在高位进行做空，甚至会有很多聪明的散户，他们也会跟着做空，啊、嗯。因为他不可能通过一个帖子就把所有人绑成一根绳的，嗯，所以回过头来，我之所以举这个中国古巴的例子，嗯，是因为我认为大家都有一个信息获取的渠道，但是呢，通过这种公开的信息渠道，你是不可能把一股力量永远的绑定下去的，他们一定有松散的一天，一定有一个合适的价格，你认为你应该卖掉，它不会上天，嗯，那么在这种情况下呢，市场还是会按照它既定的方向去走，它会越来越成熟，它会越来越法制化，嗯，比如说有。Robinhood 的法律问题，我们就通过诉讼的方式解决，它会法治化，会成熟。那么，机构投资人的占比，它还是会持续的提升的，这个趋势我认为是不可逆的。嗯
1: ，但是像是 Robinhood 这样子的一种工具，它确实是让更多人能够参与进来，不管你是可能只是投个这个十美元，还是这个你投一个几万美元，其实它让更多的人原来没有经验的，更方便的能够投进来。那很多人就说呢，这次其实是让。呃，人民群众更多的参与进来，所以才能够可能在未来禁止这个贫富差距的进一步这个加深。所以这一块我,我不知道这、就是、大家可能是一个一个对世界这样的一个可能缩小贫富差距的这样的一个美好的愿望呢，还是还是什么
0: 、嗯？我只提供一个角度啊，就是我们看到的其实都只是一个角度，不一定是这个事情的真相。嗯嗯、但是这个角度呢，我们可以从更多的角度、更多的角度去还原它一个。更接近真相的一个一个一个途径。嗯，美国的股市呢，其实它本身就是一个让大家都富裕的一个很重要的途径。嗯，为什么呢？因为美国大部分人的这个养老金，它的 pension 都是在四零幺 k 这个账户上，这个账户大部分钱投资的股市，所以股市的上涨其实是解决了很多美国中产阶级的呃养老或者退休之后的生活资金来源的问题，甚至让他们越来越富有。嗯、呃，所以我并不是那么极端的认为股市就是把美国的老百姓和华尔街精英给区分开来，同时呢，它也是通过机构的方式、委托的方式去运营。那么，至于你说到的这个这么大一个论坛组织，它会不会改变未来的投资结构，让更多的散户交易，而不是去把钱交给基金？嗯、呃，我们不能就这个事情论这个事情，而是应该跳出来，我们从另一个角度来看，大家做一件事情为什么会持续的做？很简单，就一个道理，能够赚钱。如果说散户的交易能够持续的赚钱，并且每一笔都像 j m e 这样赚上暴利，那么这个事情就会持续，就会有越来越多的散户他更倾向于自己交易。那么我觉得我们可以拭目以待吧，这个事情不能在这个地方下定论。呃、嗯，也我们也不能说散户朋友们的交易就不会持续的赚到钱，很有可能在一段时间里面还会有很多人在 W.S.P 上面赚到钱。但是呢，它能持续多久？多久以后大家会出现亏损？亏损之后大家会不会？把他们的这个交易资金一部分可能不再用于积极的参与到这种短线交易，而投身到更长线的这个投资机构的账户中，这我觉得也是可以去看一看
1: 。嗯嗯，好的，谢谢 Aaron， 因为事件还在持续的发酵嘛，所以我们其实也会拭目以待，到底星期一会发生什么事情
0: 。嗯，好的，我们就拭目以待
1: 。现在做一则生动活泼的过年的茶播。我们正在征集适合春节期间收听的播客，从今日起到二月十二日，推荐播客会有超级多的福利哦。福利一，免费获得生动活泼限量版咖啡；二，如果你的留言被评选为精选留言，可以加入我们的新春最最活泼群，所有的主播都在这个群，我们会在春节期间连续发七天的红包，还有意外的礼物相送哦。所以大家可以在收 Note 里面看如何投稿。另外啊，小小声告诉你，想要直通我们生动最最活泼群和各位主播一起过年的话，也可以购买我们的咖啡，生肖银会直接拉你入群。OK， 就这样，拜拜。今天的节目就到这里。这期节目除了主播和嘉宾的努力，也感谢我们团队的迪卡布里辛和 Luke。他们在最短的时间内完成了节目后期制作，还感谢小爱，小爱帮忙把音频上传到所有的平台。他同时也是“生小英”这个账号背后的小伙伴。请大家也在您所喜爱的音频平台上订阅《硅谷早知道新》新的一季，关键词是“硅谷早知道第四季”，或者帮我们点赞打分。如果觉得节目有价值，也请转发给您一两位朋友们。也请大家继续关注我们之后的报道。